0: chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ 3 ngày 31 tháng 10 năm 2023 có những tin chính sau đây. Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Bộ chỉ quy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị bàn giao chính quỹ Bộ chỉ quy quân sự tỉnh Bến Tre. Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát tình hình kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ thu chi phân bổ ngân sách nhà nước năm 2023. Quỹ Ban Nhân dân tỉnh công bố tình huống khẩn cấp sạt lở xâm thực bờ biển huyện Ba Tri tỉnh Bến Tre. Quý vị, sáng 31 tháng 10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi cho thấy, Quỹ ban thường vụ Quốc hội đã điều chỉnh một số nội dung như các trường hợp không áp dụng luật kinh doanh bất động sản về công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh, điều kiện đối với tổ chức cá nhân khi kinh doanh bất động sản, Điều kiện đối với nhà ở, công trình xây dựng có sẵn đưa vào kinh doanh. Cho ý kiến tại phiên họp, nhiều đại biểu quốc hội bày tỏ tán thành với những nội dung trong báo cáo, đồng thời đánh giá dự thảo lực kinh doanh bất động sản đã tương đối hoàn thiện, nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu. Tại phiên thảo luận, các đại biểu cũng đã đóng góp ý kiến về việc nguyên tắc kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, Bên cạnh đó, các ý kiến đề xuất nhiều như việc ra soát sửa đổi bổ sung hành vi bị cấm trong dự thảo luật, tình trạng dự án nhận đặt cọc nhưng không triển khai, đảm bảo thống nhất với luật đất đai sửa đổi và luật nhở sửa đổi, thống nhất đối tượng được quy định trong luật về một cấp hành chính. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 chiều nay tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch quốc hội Dương Đình Huệ Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và nhiều nội dung quan trọng khác. Phó Chủ tịch quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Chiều nay 31 tháng 10, Bộ Chí Quy quân sự tỉnh, Tổ chức Hội nghị Bàn trao Chính quỹ Bộ Chí Quy quân sự tỉnh Thiếu tướng Hồ Giang Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, Bà Hồ Thị Quảng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phụ trách Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh Bến Tre chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện các cơ quan Quân khu 9, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, các ban đảng, văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan đơn vị liên quan.
1: Tại hội nghị đã thông qua quyết định số 123 ngày 2 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc Đại tá Lê Giang Hùng, Chính quỹ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh được nghỉ hưu theo chế độ thông qua quyết định số 566 ngày 2 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc bổ nhiệm có thời hạn đối với Đại tá Nguyễn Giang Qua, Chính quỹ Sư đoàn Bộ binh tám Quân khu 9 và nhận chức vụ Chính quỹ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bến Tre. Đại tá Lê văn Hùng, Đại tá Nguyễn văn qua đã bàn giao các nội dung về chức trách nhiệm vụ của Chính quỹ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, tình hình địa bàn, tổ chức biên chế, tổ chức đảng, đảng viên, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên, công nhân viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ, các tổ chức buồn chúng, cơ sở vật chất công tác đảng, công tác chính trị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh Bến Tre. Cũng tại hội nghị, Ban tổ chức tỉnh quỹ đã công bố quyết định chỉ định Đại tá Nguyễn Văn Qua tham gia Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh và Ban thường vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng quỹ quân sự tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng quỹ, Chính quỹ quân khu chính gia bà hồ thị quang yến phó bí thư thường trực tỉnh ủy phụ trách tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đều ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp cống hiến của đại tá lê văn hùng trên cương vị phó bí thư thường trực đảng Quỹ quân sự tỉnh chính Quỹ bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã cùng với tập thể đảng ủy bộ chỉ huy làm tốt vai trò tham mưu lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và trong các lĩnh vực phát triển của tỉnh mong muốn đại tá lê văn hùng nghỉ hưu khi trở về địa phương phát huy bản chất truyền thống bộ đội cụ hồ tiếp tục góp sức xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh và địa phương, đồng thời đề nghị Đại tá Nguyễn Văn Qua trên cương vị và trọng trách mới, tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, bài học trong lãnh đạo chỉ đạo, kế thừa thành tựu người đi trước, xây dựng mối đoàn kết, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, xây dựng đảng bộ quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
0: Sáng ngày 31 tháng 10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương về hoàn thiện kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch điện 8. Đầu cầu Bến Tre có sự tham dự của ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành tỉnh. Tại hội nghị, Bộ Công Thương đã thông qua tờ trình đề nghị ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 nhằm triển khai thực hiện hiệu quả quyết định số 500 ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch điện 8. Thảo luận ghi nhận ý kiến các bộ ngành các tỉnh, thành phố nhằm cụ thể hóa kế hoạch. Kế hoạch này xác định các nội dung liên quan đến danh mục các dự án nguồn điện đến năm 2030, công suất các nguồn năng lượng tái tạo của các địa phương dùng đến năm 2030, các loại hình nguồn điện khác, danh mục các dự án lưới điện, danh mục các đề án dự án ưu tiên về hoàn thiện chính sách pháp luật và tăng cường năng lực của ngành điện nhu cầu sử dụng đất mặt biển, nhu cầu vốn đầu tư và giải pháp thực hiện quy hoạch. Quỹ ban nhân dân tỉnh Bến Tre cũng đã kiến nghị chính phủ sớm ban hành chính sách cơ chế phát triển năng lượng tái tạo nói chung và năng lượng gió nói riêng có tính chất dài hạn không gián đoạn. Và nhất là chính sách, cơ chế phát triển năng lượng gió ngoài khơi, điện mặt trời và điện gió không nối lưới phục vụ cho sản xuất hero xanh. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể danh mục các nguồn điện cần giao về cho địa phương nhằm chủ động quyết định các dự án nguồn điện, điện gió, ưu tiên phát triển hạ tầng lưới điện thành một hệ thống truyền tải chung. Các bộ ngành liên quan cần ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ ảnh hưởng của điện gió trên bờ, đối với nhà ở, hoa màu và kiến trúc, quy định cụ thể từng khoảng cách an toàn đối với các hạng mục của công trình để địa phương tiến hành thẩm định mức độ ảnh hưởng của công trình điện gió, làm cơ sở xây dựng chính sách đền bù hỗ trợ. Cũng theo ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre, cần ban hành các tiêu chuẩn quy chuẩn quốc gia trong lĩnh vực năng lượng tái tạo phù hợp với các quy định tiêu chuẩn quốc tế, có xét đến các tiêu chuẩn quy chuẩn quốc gia liên quan đến việc tái chế sử dụng chất thải từ quá trình sản xuất năng lượng, đồng thời tạo lập môi trường thuận lợi, minh bạch, công khai quy hoạch danh mục các dự án đầu tư để thu hút khuyến khích tư nhân tham gia đầu tư phát triển các dự án năng lượng truyền tải điện. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cao các ý kiến góp ý của đại diện các bộ ngành địa phương vào kế hoạch thực hiện quy hoạch điện 8 đồng thời yêu cầu các địa phương cần đặt ra các tiêu chí công khai ưu tiên năng lượng xanh, gồm năng lượng điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối và đề ra yếu tố môi trường phải đặt lên trên hết. Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, trọng tâm trong quy hoạch điện 8 phải lấy lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc lên hàng đầu, giảm tối đa khí phát thải, giảm sức đầu tư, nhất là đường dây truyền tải, trạm biến áp để có giá thành điện tốt nhất. Sáng ngày 31 tháng 10, Đoàn Giám sát của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Dân tỉnh do ông Nguyễn Gia Quế, trưởng ban làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh và các đơn vị có liên quan về tình hình kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ thu chi phân bổ ngân sách nhà nước năm 2023.
1: Theo báo cáo của Sở Tài chính, ước thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2023 đạt gần 103,2% so với dự toán trung ương và đạt trên 100% dự toán địa phương. Có 11 trên 18 khoản thu, sắc thuế thu đạt và dược so với tiến độ dự toán địa phương. 14 trên 18 khoản thu, sắc thuế thu đạt và dược so với tiến độ dự toán trung ương nhưng đạt thấp so với dự toán địa phương. Nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả thực hiện dự toán thu là do hoạt động sản xuất và xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, thu từ hoạt động xuất khẩu nhập khẩu còn thấp, giá một số mặt hàng nông sản giảm so với cùng kỳ, trong khi giá nguyên vật liệu, vật tư đầu giàu tăng cao, người dân giảm thu nhập. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, du lịch đã được khôi phục trở lại nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Giá cả thị trường tăng, hoạt động xuất nhập khẩu của một số doanh nghiệp vẫn còn hạn chế. Doanh thu thu nhập của các doanh nghiệp sụt giảm. Ngoài ra, còn do thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 44 của Chính phủ, thực hiện nghị quyết số 30 của Quỹ ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, mở nhờn và Nghị định số 12 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023. Về chi ngân sách, ước năm 2023 đạt 100,4% dự toán địa phương, trong đó chi thường xuyên đạt tỷ lệ gần 100,4% dự toán. Ước chi đầu tư phát triển năm 2023 đạt gần 91,4% kế hoạch giống và tăng gần 51,7% so với cùng kỳ. Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh quỹ, quỹ ban dân tỉnh, sở tài chính đã phối hợp với các đơn vị liên quan, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt so với dự toán giao. Tuy nhiên, trong quản lý, điều hành ngân sách, khả năng tăng thu ngân sách hàng năm thấp ảnh hưởng đến cân đối nguồn không đảm bảo, đặc biệt là bố trí nguồn cho các công trình dự án trọng điểm theo nghị quyết của tỉnh quỹ, tiến độ chi các dự án chương trình mục tiêu quốc gia từ nguồn vốn sự nghiệp còn chậm và đạt thấp so với dự toán giao. Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát cùng các đại biểu thảo luận làm rõ một số vấn đề liên quan đến công tác thu chi ngân sách, nguyên nhân ảnh hưởng đến thu ngân sách năm 2023 cũng như tính chủ động trong thu chi ngân sách địa phương, công tác thu hồi nợ động thuế, nợ đầu tư xây dựng cơ bản. Qua buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Quế, trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân tỉnh đánh giá. Đến thời điểm hiện tại, việc thu chi ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt khá tốt, tuy nhiên vẫn còn hạn chế như bỏ sót nhiều nguồn thu, khai thác chưa hết tiềm năng nguồn thu. Trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Quế đề nghị ngành thuế và sở tài chính rà soát và tập trung thực hiện kế hoạch tăng thu ngân sách của Quỹ ban dân tỉnh. Trong đó cần lưu ý quản lý tốt khai thác cát kể cả khai thác công khai và khai thác ngầm, tăng cường quản lý trong lĩnh vực sử dụng đất, tăng cường đầu tư công, kêu gọi đầu tư, tranh thủ quy động nguồn thu. Về chi ngân sách, cần quan tâm đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung hoàn thành gói mua sắm tập trung trong năm 2023, tăng cường quản lý chi thường xuyên trong các hoạt động cơ quan đúng quy định.
0: Sáng ngày 31 tháng 10, Ban tu giáo tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hội Nhà báo tỉnh, tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 10. Trong tháng 10 năm 2023, các cơ quan báo chí thông tin tuyên truyền kịp thời bám sát định hướng tuyên truyền của ban tuyên giáo tỉnh quỹ và nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Nội dung thông tin tập trung vào các sự kiện nổi bật của đất nước của tỉnh, các ngày lễ kỷ niệm trong tháng, kết quả phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm bên cạnh đó là thông tin tuyên truyền nổi bật những chỉ đạo điều hành quyết liệt về kinh tế xã hội của lãnh đạo tỉnh về xây dựng nông thôn mới an sinh xã hội đối ngoại kêu gọi xúc tiến đầu tư thực hiện các công trình dự án trọng điểm nhất là công trình dự án cầu rạch miễu 2, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp phú thuận đường dây 110 trăm kv tuyến động lực gian biển kết quả khắc phục tình trạng ô nhiễm bãi rác an hiệp ba tri phòng chống thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu hạng mặn bảo vệ môi trường đỉnh hướng nội dung tuyên truyền trong tháng 11 năm 2023. Ông Võ Thành Đô, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Bến Tre, đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội 3 tháng cuối năm, dẫn động người dân tích cực nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, tính dụng đen, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền các hoạt động sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, quê hương diễn ra trong tháng 11 năm 2023. Bên cạnh đó, các cơ quan báo đài trong tỉnh, các trang thông tin ngành địa phương tiếp tục xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp nhằm hướng tới nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh, thế mạnh của tỉnh trên các lĩnh vực. Sáng ngày 31 tháng 10, Quỹ ba mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức họp thường kỳ dư luận xã hội và tình hình tôn giáo tháng 10 năm 2023. Ông Nguyễn Hải Hà, Phó Chủ tịch Quỹ ban mở trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì cuộc họp, tham dự có đại diện Quỹ ban mở trận Tổ quốc Việt Nam các quyền, thành phố, các tổ chức thành viên ban ngành trên địa bàn tỉnh.
1: Trong tháng 10, dư luận xã hội quan tâm các vấn đề xoay quanh, ô nhiễm môi trường, xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, tình hình kinh tế và đời sống nhân dân, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn. Sau thời gian thu gom dẫn chuyển rác trở lại bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri, đa số nhân dân rất đồng tình, qua đó làm giảm lượng rác gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện các công trình dự án lớn trên địa bàn tỉnh nhận được sự đồng tình của đa số người dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các địa phương thường xuyên phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, Quỹ ban nhân dân cung cấp đến các hộ gia đình nắm tình hình, tư tưởng của nhân dân trong dùng dự án để tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận với chủ trương, bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện cho đơn vị thi công triển khai thực hiện công trình, dự án đúng tiến độ. Phát biểu kết luận, lãnh đạo Quỹ ba mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị mặt trận tổ quốc các quyện thành phố, các tổ chức thành viên quan tâm tập trung nắm tình hình, chuẩn bị cho Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18 tháng 11, tổ chức thành công để Ngày hội thật sự là Ngày hội toàn dân, quan tâm nắm công tác chuẩn bị Đại hội mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở, nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Dư luận nhân dân trong việc triển khai quán triệt nghị quyết Trung ương 8 khóa 13, kỳ họp Quốc hội lần thứ sáu khóa 15, kế hoạch xác nhập các đơn vị hành chính, việc đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm, ngoài ra các địa phương quan tâm nắm thêm tình hình an ninh trật tự, tình hình tôn giáo, mặt trận tổ quốc các huyện thành phố tập trung nắm tình hình triển khai các công trình dự án và quan tâm thực hiện chức năng giám sát của đơn vị mình.
0: Quỹ ban dân tỉnh Bến Tre vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạc lỡ xâm thực bờ biển huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Theo đó, khu vực sạc lỡ xâm thực nghiêm trọng thuộc địa bàn xã Bảo Thuận quyện Ba Tri có tổng chiều dài khoảng 4,7 km, ảnh hưởng trực tiếp đến 115 hộ dân. 15 căn nhà ở bị ảnh hưởng, hư hỏng hoàn toàn 100m đường bê tông, sạc lỡ hoàn toàn 650m bờ bao, diện tích đất bị ảnh hưởng khoảng 535 ha Quỹ ba nhân dân tỉnh cũng ban hành các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó và khắc phục hậu quả, nhằm ngăn chặn hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sạt lỡ gây ra, như sơ tán khẩn cấp người tài sản ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm và khu vực có nguy cơ sẽ ra sạt lỡ nguy hiểm, thông báo cấm biển cảnh báo khoanh dùng ngăn không cho người phương tiện vào khu vực sạt lỡ, bố trí cán bộ trực canh theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lỡ, thực hiện các biện pháp xử lý bước đầu để hạn chế sạt lở tổ chức lập phương án xử lý cấp bách, phê duyệt phương án và quy động lực lượng vật tư xử lý cấp bách theo quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn công trình, tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước. Để thực hiện các giải pháp trên, Quỹ ban nhân dân tỉnh cũng phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan đơn vị liên quan như Quỹ ban nhân dân huyện Ba Tri, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn theo Quỹ ban nhân dân quyện Ba Tri, sạc lỡ khu vực này đã diễn ra từ năm 2004. Quyện xã đã quy động các nguồn lực theo phương châm 4 tại chỗ để thực hiện các biện pháp xử lý khắc phục tạm thời các vị trí sạc lỡ, gia cố bằng cừ tràm, bao cát nhưng không chống chịu được trong mỗi đợt triều cường sống lớn xảy ra. Tiếp theo chương trình Thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thông tin về giải Befaco Bến Tre Marathon 2023 với chủ đề Bước chạy vì sức khỏe và môi trường. Tiếp tục phát huy hiệu quả các hình thức phân loại và xử lý rác thải tại nguồn.
2: thưa quý vị các bạn ngày bốn và năm tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi ba tới đây thì tại quảng trường thành phố Bến Tre sẽ diễn ra giải Bepaco Bến Tre Marathon năm hai nghìn hai mươi ba có thể nói đây là sự kiện thể thao lớn của tỉnh Bến Tre trong năm hai nghìn hai mươi ba quy tụ gần sáu 000 về đông viên tham gia để quý vị các bạn có thêm thông tin về giải cũng như là biết được cái sự kiện quy mô chất lượng của giải như thế nào chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thượng Chí phó giám đốc sở và hóa theo du lịch phó trưởng ban tổ chức giải Thưa ông, trước hết ông có thể cho biết về mục đích ý nghĩa của cái giải năm nay như thế nào vì sao ban tổ chức chọn chủ đề là bức chạy vì sức khỏe và môi trường và cái chủ đề này muốn gửi đi thông nghiệp gì đến mọi người
3: Ban tổ chức chọn cái chủ đề tức là chạy vì sức khỏe và môi trường giải năm nay thì với cái quy mô tức là à, tăng cái số lượng vận viên năm rồi thì à, lần đầu tiên à, chúng ta tổ chức với cái quy mô khoảng bốn ngàn viên và năm nay thì à, ban tổ chức quyết định là tổ chức nâng cái cái, cái quy mô lên sáu 000 ở à, gì thì, thì cái mong muốn của ban tổ chức đó, tức là à, dẫn động qua cái sự kiện này dẫn động mọi người à, à, tích cực tham gia rèn luyện à, sức khỏe. Mỗi người chọn cho mình một cái môn thể thao à, thích hợp. À, cái thứ hai thì à, về cái chủ đề của năm nay đó, đó là chạy vì sức khỏe và môi trường. Thì qua cái sự kiện này thì ban tổ chức cũng muốn à, à, gửi một cái thông điệp đó là cái à, mỗi người hãy à, à, nâng cao được cái ý thức là mỗi người dân làm sao để bảo vệ cái môi trường sống để cho à, góp phần vào cái 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 chất lượng sống cũng như là cái sức khỏe cho mọi người.
2: À, thưa ông, nhanh đây ông có thể cho biết những cái điểm mới của cái giải mùa 2 này so với giải mùa 1 như thế nào ạ?
3: À, so với lần trước thì cái lần này thì ban tổ chức có cái nhiều kinh nghiệm hơn. Tức là đúc kết từ cái, cái giải lần thứ nhất thì nó có những cái điểm khác biệt. Thứ nhất là về cái quy mô thì năm nay thì như tôi nói tức là cái... Cái cái cái, cái 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 quy mô thì năm nay là tăng cái số lượng dạng nông viên lên à, từ bốn ngàn lên sáu ngàn cái thứ hai nữa là, đó là cái à, giải thưởng à, thì năm nay thì à, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì chúng tôi đã có cái sự à, tài trợ của cái, cái công ty cổ phần dược phẩm à, à, bến tre à, gọi tắt là bphaco thì à, đảm bảo về cái phần kinh phí thì cái phần giải thưởng thì năm nay thì có cái nâng lên so với cái, 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 cái giải thưởng chung của các cái giải trên toàn quốc hiện nay thì phải nói rằng cái giải lần này thì có nhiều cái giải thưởng hơn cụ thể như là ngoài cái giải cá nhân thì có những cái giải tập thể và những cái giải phụ cái điểm thứ ba nữa đó là cái cung đường chạy À, thì cũng là bốn cái cự ly à, 42 km, 21 km, 10 km và 5 km. Tuy nhiên thì cái thiết kế cái đường chạy năm nay thì phải nói rằng à, ban tổ chức cũng tính toán rất là kỹ lưỡng. Và vừa rồi thì khi mà công bố đường chạy á, thì phải nói là à, ban tổ chức cũng nhận được những cái, cái 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 nhận xét rất là tích cực của cái cộng đồng à, chạy trên cái toàn quốc
2: À, thưa ông đến thời điểm này thì công tác tổ chức chuẩn bị của ban tổ chức cho giải BKFo Bến Tre Marathon năm
3: 2023 này như thế nào? Ngày 25 tháng 10 vừa rồi thì ban tổ chức họp lần cuối cùng để kiểm tra toàn bộ lại cái công tác chuẩn bị thì có thể nói là đến thời điểm này thì toàn bộ cái công tác chuẩn bị thứ nhất là về chuyên môn cái thứ hai là các cái điều kiện đảm bảo thì có thể nói rằng Đến giờ phút này thì theo như cái kế hoạch cũng như tiến độ thực hiện thì phải nói rằng rất là phấn khởi. Cụ thể như là chúng ta thấy rằng cái số lượng dân nhân đăng ký dự kiến là 6.000 thì hiện nay thì con số nó cũng đã đăng ký cũng đã mát bé gần 6.000. Thì cơ bản là cái, cái con số đó thì ban tổ chức cũng thấy rằng rất là hài lòng. Cái thứ hai nữa các cái điều kiện về an ninh, trật tự, y tế, rồi là giao thông và các cái điều kiện khác thì hiện nay là ban tổ chức cũng đang à, tiến hành ráo riết. Nhưng theo như ta, cái qua cái báo cáo cũng như là cái theo dõi của thường trực ban tổ chức thì chúng tôi đánh giá rằng cái công tác chuẩn bị tới giờ phút này là, là tương đối an tâm và à, khả năng là cái, 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 cái tổ chức cái giải lần này là nó sẽ thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này ạ.
0: Vừa qua lần đầu tiên tại Việt Nam, YouTube đã tổ chức siêu lễ hội quá trang YouTube ReStore Carnival nhằm dinh danh 25 nhà sáng tạo nội dung ngắn nổi bật nhất trên nền tảng này trong năm 2023.
1: Tiêu chí trao giải cho các nhà sáng tạo video ngắn nổi bật dựa trên 3 yếu tố tự do sáng tạo, kết nối cảm xúc và đa dạng hình thức kiếm tiền. Được biết, đêm hội diễn ra tại MCV Comlet đã quy tụ hơn 600 nhà sáng tạo nội dung YouTube Shorts đến từ MCV Network và các đối tác chiến lược nội dung hàng đầu của YouTube tại Việt Nam. Từ năm 2021, MCV Group trở thành đối tác mạng đa kênh MCN của YouTube với hệ thống hơn 650 kênh, đạt gần 1 tỷ lượt xem trên nền tảng này mỗi tháng. MCV đặt mục tiêu mở rộng hệ thống đa kênh, dẫn đầu mạng lưới nội dung ngắn trên nền tảng YouTube trong 3 năm tới.
0: Thưa quý vị, lượng rác thải sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh tăng lên mỗi ngày, gây áp lực lớn đến công tác thu gom, vận chuyển và xử lý. Trong khi đó, tỷ lệ thu gom rác ở vùng nông thôn hiện nay còn khiêm tốn, rác thải được phân loại và xử lý theo tiêu chuẩn môi trường còn rất hạn chế. Trong bối cảnh chất thải phát sinh nhanh, nhiều bãi chôn lấp, nhà máy xử lý rác đang bị quá tải, vấn đề xử lý rác thải tại nguồn được xem như giải pháp cần phát huy. Những năm gần đây, các cấp Hội Liên Hiệp Phụ Nữ trong tỉnh đã thực hiện nhiều mô hình phân loại rác tại nguồn đạt được kết quả khả quan. Thông qua việc phân loại tái chế và tái sử dụng rác thải đã góp phần làm giảm lượng rác thải đáng kể, tận dụng được nguyên vật liệu phục vụ lại cho cuộc sống. Rất là nhiều cái hoạt động mà chị em phụ nữ tích cực hưởng ứng thực hiện qua đó đã góp phần giảm thải cái lượng rác thải ra môi trường, đặc biệt là cái, cái rác hữu cơ á là chúng tôi đã thực hiện cái mô hình ủ phân compost để biến thành phân, phân bón và đây cũng là một trong những cái cách để làm cho cái nguồn rác thải ra môi trường giảm thiểu rất là nhiều. Về cơ bản rác thải cần được phân loại để tái chế hoặc xử lý bằng nhiệt. Nếu không được xử lý bằng hai phương pháp trên thì rác sẽ được đưa vào bãi rác để chôn lấp. Tuy nhiên, qua thực tế cho thấy, hiện nay việc xử lý rác thải ở Bến Tre vẫn chủ yếu là chôn lấp tập trung tại bãi rác được quy hoạch.
4: Mà chúng ta à, xây dựng cái à, bãi chôn lấp rác mới thì chúng ta cũng cần phải có diện tích. À, hiện nay thì cái vị đất chúng ta cũng không còn à, cái vị trí mà chúng ta quy hoạch để chúng ta à, xây dựng cái bãi chôn lấp rác mới cũng rất là khó khăn. À, do đó thì về cái giải pháp mà chúng ta thực hiện chôn lắp rác thì nó không đảm bảo về cái tính chất lâu dài hay là bền vững
0: Thiếu nhà máy xử lý rác có công nghệ tiên tiến, các bãi rác chủ yếu là chôn lắp, do đó ô nhiễm môi trường là điều khó tránh khỏi. Đây cũng là vấn đề cần có định hướng xử lý với những giải pháp lâu dài và đồng bộ. Ở
4: Bến Tây thì chúng ta đang cơ cấu xây dừng lại cái nhà máy xử lý rác hải bến Te thành cái nhà máy điện rác bến Thì như vậy thì khi rác chúng ta thu vào thì chúng ta sẽ xử lý chúng ta đốt phát điện thì nó cái tỷ lệ mà còn lại thì trôn lấp chủ yếu là to xỉ thì cái tỷ lệ trong lấp nó sẽ thấp đi
0: Thời gian tới, tập đoàn Amat Cao tái cơ cấu nhà máy rác thải Bến Tre, đầu tư nhà máy điện rác với công suất 650 tấn mỗi ngày đêm, thu hồi năng lượng để phát điện, dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động sau 2 năm. Tuy nhiên, ngay cả khi nhà máy điện rác hoàn thành đi vào hoạt động, thì việc xử lý các vấn đề về rác vẫn chưa phải đã kết thúc. Việc phân loại rác thải tại nguồn vẫn là giải pháp quan trọng để giải quyết lượng lớn rác thải không ngừng phát sinh, Khi việc phân loại rác tại nguồn được thực hiện đồng bộ ở các ngành và các cấp hội đoàn thể, sẽ giảm thiểu được ô nhiễm môi trường, xử lý rác đạt hiệu quả cao và tiết kiệm được chi phí. Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.